0: ¿Cómo están? ¿Qué más? ¿Bien o okay. qué? Bueno, el día de hoy hablamos, bueno, más bien hablé con un amigo que conocí en un viaje. Él se llama Andrés y lo conocí en Colombia, en Palomino, en el Caribe colombiano. Lo conocí porque él era dueño de un hostal ahí en el Caribe y yo me quedé en su hostal. Así que el día de hoy nos juntamos a recordar anécdotas de cuando nos conocimos y un par de anécdotas de viajes de la pandemia ...y de cosas que nos han pasado en la vida. Así que espero que lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros. Así que eso, pasenlo bien. ¡Bless! Bienvenidos al podcast La Experiencia. La experiencia nace de la necesidad de transformar esta realidad en la que vivimos. Si te pones a pensar, la experiencia es lo único que tenemos y lo que nos llevamos de esta vida. Soy Arturo Bichard, más conocido como Arturo Pura Vida, y en este espacio invitamos a gente común y corriente, y a veces no tan corriente, para hablar de sus experiencias de vida y de temas que nos puedan ayudar a entretenernos, crecer, evolucionar y vivir mejor en esta realidad. El día de hoy vamos a conversar, bueno, voy a conversar con un gran amigo que conocí en Colombia, una vez que yo estaba de viaje por allá y conocí a un gran amigo en un hostal. Él era dueño de un hostal en Palomino, en el pleno Caribe colombiano. Y ahí nos hicimos amigos y eso fue yo creo que como hace cinco años, yo creo. Cuatro años más o menos. Y ahí seguimos hablando de la vida y el día de hoy nos juntamos aquí por video para contar experiencias de viaje.
1: Así que bienvenido, mi amigo Andrés. ¿Qué pasa? ¿Cómo te va? ¿Qué, ¿Qué más? ¿Cómo está todo?
0: ¿Bien y tú, hermanito?
1: Muy bien, muy bien. La verdad que me, me puse a recordar esos días de locura. ¿Te acuerdas en el Caribe colombiano? Sí. Mucho, mucho biche. ¿Qué biche? Eh, el churro, ¿te acuerdas del churro? Que era este trago artesanal que hacían los indígenas en la sierra. Ah, no me acuerdo, muy hermano. Muy barato, muy barato de caña de azúcar fermentada.
0: ¿Con aguardiente?
1: Eh, claro, como una especie de aguardiente. Y que ponía loca a la gente, ¿ah? ¿eh? Después de un par.
0: De más que sí, hermano.
1: Recuerdo, recuerdo justo unas chilenas. ¿Ya? Recuerdo sus nombres. Que llegaron un día y, y bueno, súper, súper graciosas. Las dos y tal, eran dos hermanas. Y empezaban contando que igual... El colombiano era muy cariñoso, que a veces se le iba a la mano, que con el tema de, tú sabes, de la bailada, que era muy pegado y que a veces ellas sentían que se aprovechaban y tal. Y yo les decía, sí, en, en parte es verdad, aunque sí es verdad que hay otros ritmos que, que, que se bailan bien pegados, como la champeta y eso. Oh, la champeta, ellas,
0: verdad.
1: ¿Lo recuerdas, no? Sí, sí, sí. Que se baila prácticamente... Eh, Digamos, solo haría falta quitarse la ropa. Claro. Y, y, y ellas decían, como no, ya, la champeta creo que, que, que es mucho nivel, ya. Pues, después de haberse tomado cinco cócteles de, de, de estos, ellas ya querían bailar champeta con todo el mundo.
0: ¿Y, ¿Y sí. qué onda? ¿Ellas se quedaron en el hostal?
1: Ellas se quedaron ahí en el hostal, sí. Ya, ya, ya. sí, sí. sí.
0: Yo, eh, como de las cosas que hablamos también cuando estábamos allá, algo que me quedó muy grabado, hermano, fue cuando tú contaste que estaban empezando el hostal con tu primo y todavía no tenían nada construido y, y, y como que ya se le ha, había acabado toda la inversión y como que casi que en el día comían como solo un huevo, hermano. ¿Era algo así o no?
1: Es que empezamos... De la nada. O sea, creo que cuando tú dices inversión, suena... <risa>
0: suena un a gran proyecto.
1: <risa> suena una millonada.
0: Claro, la claro. verdad
1: que empezamos con las uñas. Mi primo, yo en ese momento estaba viajando, eh, creo que estaba por Brasil, ya con el dinero escaseando. Y mi primo me dijo, ¿se acuerda de Palomino? Yo, claro, claro que lo recuerdo. Pues hay, un, hay una persona que está arrendando un terreno. Eh, que hay que levantarlo, pero que podría ser muy bueno para, para alguna idea que se nos ocurra. Él en ese momento había pensado en una agencia de, de viajes, recuerdo. Yeah. Eh, y bueno, yo en vez de, de, de preguntarle, de cuestionarlo, le dije, bueno, de una yeah. <ríe> llegó. Y cuando llegué, literalmente había como solo una cabaña, eh, así bien bien ornamental que fue como donde nos quedábamos a, a dormir al comienzo
0: ¿Qué eran y, que eran las cabañas que
1: estaban como con techo de paja claro, pero... de paja o no exacto ya tenían el techo de paja eran como en madera esta madera como la guadua tú sabes la como caña digamos el eh, parecido al bambú pero más delgado ah, sí 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 la, 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 y sí, básicamente es la construcción allá, que es como la que se copia de los indígenas del, del sector, ¿no? Que es, se hacen con, con este bambú delgado, digamos, que se llama caña, se le llama caña ahí. Y, y ya los techos se hacen con paja, porque la verdad es que la paja refresca mucho. Es un poco peligroso por el tema del, de los rayos y eso, porque sorprenden en los segundos. Pero, pero sí refresca mucho y, y ese es un lugar donde hace mucho calor, en pleno Caribe colombiano. Y sí, empezamos con machete en mano, los dos cortando el pasto, cada uno con un machetico. Eh, no te imaginas con ese sol, el cansancio. Eh, allá, allá en esa parte de Colombia, del Caribe, eh, digamos que le dicen los costeños a los que están por ahí, porque están en la costa atlántica, eh, los costeños tienen fama de ser perezosos.
0: Sí, verdad.
1: Y es, y, y, y es porque tú los ves a las 12 del día tirados en una hamaca descansando. Pero lo que la gente no cuenta es que ellos se levantan desde las 5 o 6 de la mañana a empezar a bolear eh, machete en el monte. Y eso sí que es un trabajo <risa> duro, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, hermano.
1: Entonces... Entonces, claro, es que eh, si tú haces ese trabajo a las 12 del día con ese sol, pues simplemente no sobrevivirías. <risa> así. Sí. Oye, hermana... Empezamos
0: así. Dale, dale. Pero, por ejemplo, cuando empezaron ya con los machetes a cortar el pasto, ¿ya tenían la idea de hacer un hostal?
1: Eh, no. Empezamos a limpiar y recuerdo que empezamos con un restaurante porque pues simplemente no teníamos habitaciones ni nada. Y nuestro primer menú fue... Eh, en un, un carboncito por ahí que, no, que nos hicimos en un lado, ¿Ya? una parrillita. Eh, pusimos, recuerdo, carne a la plancha y, y, y pollo a la plancha. Ese fue ¿Sí? nuestro primer vino. <ríe> Al final, con el tiempo, digamos que todo iba a evolucionar un poco, ¿no? Y empezamos a recibir... Eh, particularmente al comienzo hippies yeah. <ríe> que que se quedaban en, en carpas ahí en o tiendas le dicen ustedes o carpas también carpas también carpa, de hecho ¿no?
0: tienda como que claro tienda de campaña pero no se conoce como carpa acá en Chile
1: carpa no sí 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 en Colombia igual sí, es que estoy... sí en Colombia igual carpa y, y bueno empezó todo así muy muy digamos que muy despacio y luego resulta que, pues, cuando menos nos íbamos dando cuenta, eh, llegaba gente así con buena onda y tal, y gente que, bueno, que yo soy profesor de yoga, entonces que yo doy yoga y que... Y entonces pues, empezamos a poner el yoga. Luego se nos ocurrió el tema de los desayunos y empezamos a hacer desayunos. Eh, granolas y, y huevos. Tú sabes que en Colombia se desayuna bien, se desayuna sí, cargado.
0: Sí, sí, muy rico, hermano.
1: Y los sumos los juguitos, o humos naturales eh, que habían en cantidad. Allá en esta tierra el mango, lo que es mango y aguacate se pierde. Porque hay tanto que, que no hay suficientes manos para, para recogerlas del suelo. Claro. Así que mucho jugo y tal. Y, y bueno, así fuimos, fuimos creciendo hasta que ya se construyó un, como un barcito y empezamos a hacer ya un poco más de bar. Eh, algunos eventos de vez en cuando con música local, cumbia. Eh, a veces llegaba gente que se quedaba gratis, por ejemplo, y, y eran músicos o artistas y, y entonces a lo mejor tocaban en las noches. Bueno. Y como teníamos el restaurante, teníamos mesitas así al aire libre, outdoors, y un árbol grande que, te, que lo iluminábamos también. No ah, sé si lo recuerdas.
0: Le ponían luces, ¿cierto?
1: Sí, sí. Entonces se crea un ambiente así como, como chill eh, y como relajadito. Sí. Buena eh, onda. Con, con buena onda, ¿no? Con muy buena onda. <risa> claro. Sí. Eh, sí.
0: De hecho, yo me acuerdo que el día que llegamos a Palomino, viste que fuimos con el Nico. ¿Te acordáis del Nico?
1: Sí, 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 lo recuerdo, claro. Lo
0: recuerdo. Y, y estábamos caminando como por ese caminito donde... Ese que te lleva a la playa. Sí. Donde estaba la ola. Y no sabíamos dónde quedarnos, hermano. Como que llegamos de noche y como que... Vimos el hostal y se veía así muy... Muy tranquilo, hermano. Muy, como que estaba todo medio oscuro, pero se sentía como muy buena onda la energía. Y llegamos claro, y fue como... Oh, sí. Quedémonos acá. No. Y de hecho, creo que la primera noche eh, comimos ahí. Eh, ya estaba el Oscar ahí trabajando. El
1: claro, cocinero. Así, Oscar, sí, un chef, un, un, un loco, un loco, un loco. El Oscar. un artista también para la cocina, el Oscar. Eh, que claro, él se... ¿Te acuerdas? Se fumaba sus porritos ahí. sí eh, Luego cocinaba hermano Y un artista. Él, él hacía lo que, lo que fuera. Ah, hacía sí. yogur, hacía la pasta, pero hecha por él. Y lo que le pidieran, lo, se lo inventaba.
0: Era un bien hecho
1: ¿no? Sí, un sí de cocina muy rico, hermano. De hecho, hermano, yo
0: el año, bueno, fue hace varios años ya, después volví a Palomino. ¿Viste que yo estuve estudiando en Colombia? Claro. Estuve en Villavicencio estudiando. Y de vacaciones me fui con la vea con mi novia, a Palomino. Bueno, nos fuimos ahí a Santa Marta, Palomino, y, y el Oscar sí, seguía viviendo ahí. Ah, sí. Sí, her, hermano, y el primer día que llegamos a Palomino, creo que yo ya le había escrito al Oscar, como, oye, hermano, vamos a estar allá, como, para que nos juntemos, para que nos veamos, para que conversemos. Y también, vamos caminando por el camino de tierra como que da hacia la playa, y viene el Oscar en vale. bicicleta, hermano. Ni siquiera fue como que lo conversamos. Fue como... ¡Oh! Casualidad, ¿no? Casualidad. Claro.
1: Fue muy ah, loco, pues mira, eso no, no, eso no lo sabía, eso no, no me lo habías contado. Y
0: tenía un, tenía un restaurante, pues, hermano.
1: Mira.
0: De hecho, ¿sab, ¿sabéis dónde estaba el restaurante? Había una señora que tenía como una casita y que vendía como empanadas. No sé si te vaya a acordar.
1: Pero empanada. Pero bueno, es que habían un par que venían empanadas como saliendo, llegando a la carretera principal, ¿no? Sí, como, vale. claro,
0: como si uno fuera caminando a la carretera principal a mano derecha.
1: Ah, sí, ya sé. Uy, esas empanadas están buenísimas. Y tenía tenían empanadas de camarón. Sí, y de huevo, sí, creo. Sí, sí. De huevo, tenía varias, varias, sí.
0: Bueno, y ahora la señora tenía un restaurante, hermano.
1: Ah, mira, qué bien. Sí, qué bien, y hacía
0: Carimañola. Ah, sí. Sí, que yuca con, con queso, ¿no? Sí. Ay, hermano,
1: exquisito. Te gusta, ¿no? Sí. Es que mira que, eh, digamos que ese fenómeno de Palomino y que se, se ve en muchos otros lugares así turísticos eh, que empiezan muy tranquilos o de la nada, eh es, digamos, te dejan choc shock, porque al comienzo la gente comienza, como tú dices, con las uñas, vendiendo una empanada, vendiendo una cosa. Yo no sé si recuerdas el, el chico de la pizzería, de la esquina, llegando casi a la carretera. Ah, sí, eh, sí, sí. Claro, que el, ese, ese chico empezó con, literalmente, vendiendo porciones de pizza, así en un lugar muy pequeño. Y cuando nosotros salimos de Palomino, y volvimos también a los dos, tres años, Resulta que ya tenía ahí <ríe> casi que un, un imperio, ah ¿eh? Sí, hermano. Tenía un tenía... lugar gigante, eh, la gente haciendo fila para entrar, también lo, lo acondicionó muy bien, eh, puso buena musiquita, luces y demás. Y, y esto ha pasado con mucha gente, que la gente empezaba de cero, pero cuando empieza el fenómeno turístico, luego ya la gente se va ahí pegando al, al vuelo, ¿no? Sí, hermano.
0: De hecho, eso me, me impresionó mucho, porque la primera vez que estuvimos... Cuando nos quedamos en la ola, eh, era como febrero, yo sí era febrero, y como que no era temporada tan turística, como que para lo menos estaba, la playa estaba vacía, estaba súper tranquilo, hermano. Pero cuando fuimos después, cuando yo fui después, era Semana Santa, hermano. Y el camino... No, Semana
1: Santa es horrible. No, oh, hermano, horrible.
0: Yo, yo dije así como, ¿cómo cambió este lugar tanto en tan poco tiempo, hermano? Como, claro, claro y la, claro en Semana Santa que todos se van para la playa o se van de vacaciones, sí. como que el camino chiquitito, donde uno caminaba para la playa, lleno de auto, hermano, lleno, lleno, lleno.
1: No, sí, terrible.
0: Sí, hermano. Claro,
1: nos tocó, nos tocó un par de veces y lo que tú dices, eh, cada año, digamos que cada año se ponía, se ponía peor la cosa. Sí, pues. Un montón de carros y todo. Eh, obviamente ya también el turismo así trae otro tipo de cosas también, ¿no? Eh, a lo mejor empieza a aparecer un poco la inseguridad de vez en cuando, las cosas que se pierden, eh, la gente que prefiere vender, vender droga, en porque es más fácil. Claro. Y bueno, es más rápido. Mira lo que pasó con Taganga, ¿verdad?
0: Es más, ah,
1: claro, más rápido. Que Taganga era un paraíso, yo, yo tuve la oportunidad de estar cuando... Era solo un pueblo de pescadores, súper tranquilo. Y, y ahora, bueno, pues tiene sus cosas tan todavía bonitas, pero, pero es caliente, ¿ah? ¿eh? Es caliente. Sí,
0: muy hermano. Muy. Es pesado. Sí, de hecho, me acuerdo que una vez en Montañita conocimos a un colombiano, era de Bogotá, pero él nos contó que una vez en Taganga, como que no sé por qué se tuvo que meter como al barrio, hermano. No en la parte turística. Y que ahí la sí. gente, no sé, tenía armas, hermano, como que... No era una parte que uno podía entrar si no conocía como a la gente del lugar.
1: No, ahí, ahí claro, ahí hay temas de, de mafia también. Ahí hay mucho,
0: ah, verdad.
1: Mucho, mucho israelí, ¿te acuerdas? Mucho israelí sí. ex convicto y eso, que está protegido ahí. Tiene negocios de, de prostitución, de trata de personas, de todo.
0: ¿Verdad? De hecho estamos hay un...
1: Estamos un poco a la gente, ¿no? Que quiere viajar. <risa> estamos,
0: estamos incitando a la gente que vaya a Taganga
1: <risa>
0: sí. hay De hecho hay un, un israelita que tiene un hostal, hermano. No, creo que es un hostal. Como uno súper grande. Y que él está acusado como por... Por todo eso. Por tráfico, por tráfico, por prostitución. Exacto. sí Sí. Y yo me acuerdo que igual... Eh, por ejemplo Taganga Taganga es una playa, para la gente que no conoce Taganga Taganga es una playa también del Caribe colombiano y eso me a mí lo que me impresionó de Taganga es que Taganga es una playa de día y es otra cosa de noche como cambia totalmente ¿o no?
1: es verdad hay mucho lío por la noche
0: Sí, y mucha gente ofreciéndote droga hermano como que se siente denso el ambiente en la noche.
1: Claro, los niños pues viendo eso también, porque al fin y al cabo es un pueblo, ¿no? entonces los niños crecen con eso y, y luego ya se va torciendo la cosa.
0: Sí, de hecho también había mucha mucha historia, no sé si tú escuchaste, viste que cruzando Otaganga está Playa Blanca, ¿o no?
1: Eh, no, pero esa Playa Blanca no, esa está más por Cartagena, por Barú.
0: Ah, no, no, no. Pero ah, la que uno... ¿Viste que uno puede cruzar en lancha? Como en la lancha de los pescadores a una playa que está al lado de Takanga, sí, hermano. Sí, sí, sí. ¿Playa Grande? No, Playa... Creo que es Playa Blanca, hermano. Pero la cosa es que... Playa Grande. ¿Playa
1: grande? Playa grande? Playa Grande.
0: Playa Grande, entonces. Pero habían sí. como muchos rumores que uno se podía ir sí, caminando por... ¿Sí? ¿Sí? Uno se podía ir caminando por el cerro, pero estaba como el rumor que si uno se iba caminando por el cerro, estaban listos para atracarte ahí y uno perdía todas las cosas.
1: Pues sí. Puede ser. Pues sí, podría pasar, ¿no? Entonces, sí. es mejor tener precauciones. Bueno, eso es lo que trae el turismo, ¿no? A veces, eh, y por eso nosotros tuvimos tanta ilusión con el tema de Palomino, y era que todo era mucho más tranquilo. Pero sí es verdad que con el tiempo, bueno, ha cambiado, aunque no al nivel de Taganga. Claro. Todavía se siente, se siente la buena onda, eh, se construye tipo, tipo ecológicamente y demás, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, pues ya llega mucha más gente y eso también es normal.
0: A mí me encanta Palomino, hermano. Claro, igual... Igual por un lado es bueno que llegue más gente para la gente que vive del turismo. Claro. Al final claro que... les va mejor. Pues. Yo creo que, claro, a ustedes les yo creo que les encantaba la tranquilidad cuando estaba todo tranquilo, pero igual, como ve unos tal, necesitan que haya gente,
1: hermano. Exacto, claro, claro. Y, y bueno, digamos que será también el balance de las temporadas, ¿no? Tú en diciembre, enero o a mitad de año. Eh, Estabas completamente lleno de gente que prácticamente donde veías un rinconcito metías a alguien. <risa> y luego, y luego, y obviamente pues eh, los precios suben, claro, más. Al final se beneficia lo que tú dices, todo, toda la gente que vive del turismo. Y, y en temporada baja, yo recuerdo meses que... Que es que no llegaba nadie, éramos solo nosotros ahí y decíamos como, bueno, aprovechemos para, para meditar un poco, <ríe> aprovechar, relajarnos.
0: ¿Y no llegaba nadie, hermano?
1: Yo recuerdo eh, semanas, a lo mejor eh, dos semanas así, sin que llegara ni una sola persona, o a lo mejor llegaba así un, un loquillo,
0: claro.
1: que se quedaba ahí y era como, bueno, bien. Oh, todos que no, los, todos no. los tal él. El... Pero tal tranquilo el... igual. Sí, no, tranquilo, tranquilo. Bacán. Igual tú sabes que teníamos el mar ahí al lado, ríos, eh, la noche, pues la noche estrellada. Por lo que tú dices, como era todo tan tranquilo, no había muchas luces y eso. ¿verdad? Se veían las estrellas por la noche, uf, que no te imaginas.
0: Y la luna, me acuerdo que también se ve muy, cuando hay luna llena, se ve como súper cerca, hermano.
1: Claro, claro. Los días que parecía que saliera del mar. Sí. Y, y bueno, la Sierra Nevada que está ahí al lado. Entonces, es loco eso también, ¿no? Que uno desde el, desde el nivel del mar y con y con calor, con 35 grados de sensación térmica, pueda ver la nieve desde ¿verdad? ahí, ¿no?
0: ¿Verdad, hermano? Bueno,
1: ¿Y el vez fuiste a la Sierra Nevada? Digamos, ir como tal a la parte de Nevada, Nevada, es súper complicado. Eh,
0: ¿Por el acceso porque, o por lo
1: indígena? Por, sí, los indígenas no te dejan pasar. Ya. Eh, pues, digamos, porque son lugares sagrados para ellos y eso. Entonces, digamos que ellos son los que, los que lo, lo cuidan allá. Y, pero sí es verdad que, que, pues, como la sierra es tan grande si sí, en algún momento nos movimos por algunos lugares. Yo conocí un, un pueblo indígena, por ejemplo, y, y la verdad que es uf, loquísimo. Las aguas son manantiales, eh, los árboles que hay, los paisajes, la verdad que es algo imperdible.
0: ¿Y viven ahí en, en comunidad?
1: Sí, ellos viven ahí en comunidad, muchos. Hay muchos que bajan, tuviste muchos que están ahí. Eh, sí muchos eh, que se corrompen también, tú ves algunos que, que prueban alcohol, se emborrachan y están tirados ahí en el piso. De hecho, me acuerdo, que,
0: que... Me acuerdo que siempre hay uno que estaba borracho, hermano. <risa> el, uno chiquitito.
1: El mamita sí, 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 ese siempre ¿Te bien borracho, claro, claro, claro. Ese siempre iba, siempre iba y, y, y le dábamos algo de tomar, comida, algunas veces es, es, siempre andaba borracho, sí. Es verdad. <risa> ¿Y cómo llegaste claro, ahí a claro. la comunidad, hermano? Eh, no, un día me animé y, y empecé a caminar yo solo. Y, y bueno, llegué donde ellos. La verdad que algunos me trataron súper bien. Algunos hablaban pues español y tal y me preguntaban cosas. Eh, y, y luego, bueno, subí al pueblo. Y si es verdad que hay unos que nunca han bajado, entonces, como que en especial algunos niños y eso, y ellos se asustaban. <risa> Entonces, como que se escondían y así miraban. Pero en general, súper tranquilos. Como que no, no, no les importaba. En ningún momento ninguno me hizo mala cara o que me bajara o algo. Y, y bueno, estuve ahí sin problema. Luego le pregunté a alguien que si podía volver otro día. Y, y otro día fui también con mi familia. Bueno, sin problema. Bacán. Así que tranqui.
0: Yo tenía, me dijeron una vez, una una chica que conocimos también en Colombia, en, en ¿cómo se llama? ¿En Putumayo?
1: Vale. Ah, también estuviste en Putumayo, qué bien.
0: Sí, sí. Una vez, cuando viajamos a, a, a Ecuador, después entramos a Colombia por pasto. Vale. ¿Cortaste la cámara, hermano?
1: Espérate, a ver. Ahí. ahí sí. Ahí ya, ¿no? Sí, y la ya.
0: chica como que nos contó que, que como lo, lo, ¿cómo se llaman los mamos o no? Sí, pues, mamos. Lo... Digamos que
1: tienen nombres en diferentes regiones. Sí, ahí me imagino que en el Putumayo eh, tal vez les decían Taitas.
0: Sí, Taita.
1: <risas>
0: sí, sí. Pero en
1: Los de, lo de la costa caribe sí, sí son mamos.
0: Claro, los mamos de la Sierra Nevada, como los que están en la punta de la montaña, nos decían que se comunicaban así por telepatía, hermano, que no hablaban. Y casi que arriba no comían, como que estaban todo el día meditando, hermano. Y nos decía esta chica que, sí. que venían los lamas como del Tíbet y cosas así, como a, a comunicarse en telepatía con ellos, como a, a entregarse información como de la vida y, y seguro que cómo, qué hacer con la sociedad y con la humanidad.
1: Qué locura, ¿no? Locura, hermano. Porque al final esos pueblos pues están, eh, dicen que su misión era, por ejemplo, para estos de la Sierra Nevada, ellos decían que la sierra es el corazón del mundo. Eh, así como decimos que la Amazonas son los pulmones y eso, ellos decían que la sierra es el corazón razón y que su misión era proteger pues protegerla protegerla y al final todos estos grupos lo que buscan es proteger el planeta no lo que tú dices los los tibetanos los indígenas entonces la verdad que eh, a mí me da me daba mucha gracia eh, cuando la gente de pronto sin querer no un poco despectivamente dice como que ay. Eh, lo que debe ser para, para un amo de esos cuando baja y ve un televisor, ¿no? O sea, pensar todo lo que tienen por aprender, yo no sé qué. Y yo pienso, bueno, sí, por un lado sí, pero por otro lado pienso, bueno, ¿y nosotros qué? ¿No vamos a aprender de ellos? Efe, tú vas a un pueblo de esos y es completamente cristalina el agua. La gente, ellos son súper libres, ¿ah? ¿eh? Eh, el concepto que tienen de libertad es, es impresionante, desde que son chiquitos y eso. Así que... Yo creo que a nosotros nos falta aprender más cosas positivas que, que ellos a nosotros. Totalmente, bueno, hermano. Si
0: al final ellos viven en contacto con la naturaleza todo el día, bueno, hermano, y toda la vida. En, claro, cambio, claro. en cambio nosotros que somos gente de ciudad, cada vez la gente en la ciudad se desconecta más y... Y se al yo creo que al desconectarse de la naturaleza también se va desconectando de su parte infinita o parte interior, por hermano.
1: Cierto que sí. Que um, a, veces, a veces, cuando todo va tan rápido, uno siente que, no sé, que, que ya no, no siente, <ríe> por ejemplo, sí. que los sentimientos. O sea, que tú ya no, no sé, muchas veces no, no te enamoras igual o, o ni siquiera. Te alegras igual, las cosas que antes te, te producían cosquillas, te daban felicidad, ahora es todo tan normal, tan vacío, y eso debe ser por eso, ¿no?
0: Sí, hermano, qué, qué buena lo que dijiste, como que se me puso la piel así de gallina, pero es verdad, <risa> hermano, imagínate con esto de las redes sociales, por ejemplo, los niños, hermano, que crecen con todo esto y, y, por ejemplo, la gente que empieza a creer... Bueno, no se sabe si va a haber pandemia más adelante, pero imagínate hubiera pandemia por mucho tiempo. la gente Los niños que crecen sin contacto social, hermano, como que viven pegados al celular, al, a la tele. Como imagi Es una locura, hermano.
1: No, es que es mejor no imaginarlo porque es una locura. Mal, mal.
0: Sí, hermano.
1: ¿No, vi ¿No viste este documental que sacó Netflix de... Social dilema está bueno, ¿no? Está, está bueno. Está así.
0: ¿Qué, qué te gustó o, o qué te llamó la atención?
1: Pues...
0: ¿O qué te quedó dando vuelta?
1: Eh, no sé, lo primero, <ríe> lo que tú dices, ¿no? Ese miedo, digamos, o, o a que todo se vuelva... Es que ya, ya se ven niños que a los 7, 6 años tienen un celular y están todo el día pegados. Y lo segundo, que, que controlar, que me imagino que era el mensaje fundamental, no sé, por, por lo menos para mí, que controlar y polarizar ahora a la sociedad es súper fácil a través de las redes sociales. Lo que, hubo una parte que ellos decían, si tú entras a tu Facebook, por ejemplo, yo tengo Facebook, eh, y, y tú piensas, ¿cómo es posible que este sea tan pendejo, tan sí. idiota de pensar así? Si es que, o sea, a ver, pero claro, es porque tú, todo lo que estás viendo en tu Facebook es cosas que a lo mejor son afines a ti o que te gustan sí. o, que, o que son tus amigos que más son son, sí, son afines a ti. Entonces te polarizas tanto que mira lo que pasó ahora en Estados Unidos, que, que bueno, en las elecciones y así es en todos los países. Creo que en Colombia fue igual, que está tan polarizado todo que es o negro o blanco. Sí. Ya no hay espacio para pensar. <risa>
0: Es verdad, ni para como debatir, hermano, como así, abiertamente decir lo que uno piensa, porque acá pasa lo mismo, hermano, claro,
1: como si uno, claro. dice
0: la, la, uno dice lo que piensa sobre, yo creo que pasa más con la política igual, hermano, bueno, con todo en general, pero si uno da una posición política, hermano, los que piensan contrario a ti, como que, no, lo que dijo está mal, como, quémelo.
1: Sí, exacto.
0: Sí, es más. como
1: que, bueno, todos tendrán cosas eh, buenas, en mayoría malas, ¿no? <ríe> los políticos latinoamericanos, en mayoría malas, <ríe> algunos tendrán cosas buenas, pero, pero lo que tú dices, uno muchas veces dice es que este loco dijo algo bien, pero ya por ser ese loco, entonces no. O sea, no pudo ser bueno porque es que él lo dijo. Al que dicho algo. Entonces ya ese nivel de... de de, de polarización, de idiotez, no, no le hace nada bien a, a esta sociedad. ¿eh? Y, a este a planeta. Al, al planeta, claro, al planeta. Por es ya. verdad,
0: hermano. A mí me impresionó, hermano, que me acuerdo, el, no sé si era el presidente de Pinterest, pero me acuerdo que trabajaba en Pinterest, y él decía que en el día estaba diseñando como todo el sistema de, no sé, de, de la plataforma, y cuando llegaba a la casa, él como que entraba a su cocina, se metía al celular y se quedaba mucho tiempo así pegado viendo fotos en Pinterest eh, y en lo mismo que él había creado. Como, ¿cómo puedo hacer? Caí en la trampa que yo creé.
1: Sí, es verdad, es verdad. Y,
0: y como que lo que también me impresionó, que todo, toda la gente que trabajaba en las redes sociales como que decía, no, como yo no le voy a dar acceso a que mis hijos tengan redes sociales hasta que sean grandes y hasta que... Ajá. Porque sí, hermano. El...
1: Estaban bastante alarmados. bastante sí. alarmados Y bueno, con razón, ¿no? Al final es que tú no sabes que, cómo va a terminar esto. Lo que tú dices, nosotros crecimos, me imagino que tú fuiste igual, eh, que crecimos corriendo en el parque. A nosotros todavía nos tocó eso de salir a correr al parque, jugar a escondidas y yo ahora lo recuerdo y y puff, se me eriza la piel Claro, fue lo máximo, lo máximo. Y no sé cómo hubiese sido mi vida si no hubiera crecido con todas esas cosas. Y ahora eh, eso no se hace.
0: Total, eso hermano. no se
1: hace. Es verdad. Entonces, ¿qué, qué edad tenés 15. tu hermano? ¿29? No, ya tengo 31. 31. Ahora en enero 32. Ya,
0: ya. sí, pues. Yo tengo 27 y, y, y claro, hermano, como que yo me acuerdo que cuando era chico vivía como en un condominio, hermano, y salía a jugar con mis vecinos, hermano, a la pelota, claro. a jugar a la escondida,
1: no sé. Escondida, claro. Eran 30 veces, 30, 40 personas corriendo detrás de... <risa> y, y eso ya es muy difícil de ver, creo yo.
0: Claro, y todo era tranquilo. Bueno, sí, nos estamos poniendo como viejo, como en el, <risa> <risa> en el pasado todo era mejor.
1: Pero es que la verdad que alerta, ¿no? Y, sí. Y, y pues ahora con esto de la pandemia, ya no sabe qué, qué pensar. Qué...
0: Se pegó, hermano. Aló ahí. Sí, quedaste como que uno ahora con la pandemia no sabe qué pensar.
1: Mira, si ve, ya nos están, nos están ahí monitoreando. Nos están interceptando el podcast.
0: Por lo que estamos, estamos hablando.
1: De... Tenemos que hablar de otra cosa mejor, ¿no? Que nos censuran acá.
0: ¿Será? Bueno, Los eso de... mismo, hermano. Como que uno no sabe si te censuran, si no te censuran. Como... Claro. Uh -huh.
1: Por eso creo que es importante que haya muchos medios y utilizar todas estas, estas bueno, a ver, al final todo, toda esta tecnología pues es, es buena, ¿no? Eh, hay muchas cosas que puedes hacer. Mira que enterarnos de las cosas es mucho más fácil y, y demás. Eh, entonces, bueno, habrá que usarlo bien y, y mientras se pueda hablar, hablar, ¿no?
0: Claro, sí. Sí, es verdad, como que al final hay que saber cómo utilizarla, hermano.
1: Exacto. Exacto, y, y bueno, no callar, no callar, porque, porque si no, nos van a clavar a todos.
0: Sí, como que nadie sabe lo que va a pasar, hermano. ¿Qué, qué, qué pasa por tu cabeza? ¿Cómo que quiera pasar el 2021 con todo esto?
1: Yo no sé, pues, eh, yo lo que veo es que bueno, ya llegarán aquí esta... Las, las empresas con sus vacunas y me imagino que si quieren ir a extremos al, eh, pondrán la vacuna obligatoria para cierta población. Claro. No sé cómo lo vayan a manejar.
0: Eso me y... pregunto yo, ¿cómo, ¿cómo lo pueden manejar, hermano? Como que no... Como si yo fuera de esta empresa y digo ya vacuna obligatoria, no se me ocurriría cómo hacerla que, que para que todos se vacunen, hermano. ¿Cómo?
1: A ver, digamos que ahí habrían dos, dos escenarios, creo yo, y uno es el del miedo. Ya. Que es que la gente, que la gente misma vaya a buscarla. ¿Vale? En especial la, la gente, digamos, de la tercera edad y eso. Y, y bueno, yo creo que con esto, pues, ya sería suficiente para ellos. O lo otro es que ya haya un tema ahí con los gobiernos y tal, y la exijan para todo el mundo, ¿no? No creo que niños, pero para todo el mundo. Eh, digamos que digan, si usted quiere viajar, se tiene que poner la vacuna. Y eso sí va a ser mortal, ¿no? Pues habrá que ponérsela. <risa> porque qué? ¿Habrá que ponérsela? Entonces, sí. no sé, esperemos que sea el primero.
0: <risa> Entonces, por ejemplo, si te dicen... Eh, que para viajar hay que ponérsela, ahí sí te la pondría ahí.
1: pues, a ver, no se la pondría, no se la pondría a mis hijas, <risa> eh, pero, pero sí, pues yo creo que en algún momento, eh, al final, diré como, bueno, pues, hagámoslo.
0: <risa> claro, claro, claro. Igual no, me he cuestionado no mucho eso. Ganas, pero
1: no con muchas ganas, o... Mm. o pero bueno. Claro, como que oh. al final,
0: como que te entiendo perfecto, hermano. Yo, yo en bueno, verdad...
1: Habrá mucha gente que, y no lo digo por mí, que acuda a la ilegalidad. Pero, a conseguir, a conseguir la, el, los certificados. Claro, claro.
0: O sea, si se no. pudiera si se pudiera así, yo lo haría así, hermano. Sinceramente.
1: Pues aquí no lo no quería decir tan directamente, pero le hemos dado la idea a más de uno <ríe> que no quiere, que no quiere.
0: Pero claro, no quiere. por ejemplo, por ejemplo, viste que se habla como que pon, podrían poner un chip y no sé qué.
1: No, imagínate, no, 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 no.
0: ¿Se habla no, de eso allá no. o no?
1: No, aquí no. <ríe> Todavía no hemos llegado a ese nivel de, de paranoia.
0: Claro. No. Eh. no Igual es súper loco, hermano, como que dependiendo en, en el país donde uno esté viviendo y con la cultura que uno esté viviendo, uno va a ver las cosas como lo ve la cultura. Pues. Bueno, sí. claramente va a tener uno un pensamiento propio, pero la cultura igual te va a influir. Pues.
1: Claro, claro, claro.
0: Si aquí, aquí en las no, redes claro. sociales hablan así mucho del, no, que van a tener un chip, que no sé qué y no sé qué y, y claro que como que, quién te dice que no como que yo no me cierro a ninguna posibilidad hermano no sé si al final uno no sabe lo que te meten para adentro.
1: claro es que al final todo se normaliza tanto que es que mira que, que o sea qué de normal tiene que nosotros ahora no podamos salir o sea no, no podamos ir de fiesta algo que ha sido popular toda la vida desde yo creo que desde que éramos monos sí y ahora no o sea, el otro día un amigo me decía como... Eh, uy, que vi unas personas bailando y no lo podía creer. Y yo... Puf, ¿Cómo puede ser normal eso?
0: ¿Ahí en Gibraltar?
1: Sí, ahí aquí en, en, en España. Un amigo italiano ahí en España.
0: Ya, ya, ya. Sí, Entonces, es verdad,
1: hermano.
0: Como que al final... Ya cualquier
1: cosa se normaliza.
0: Sí.
1: Andar con mascarillas... Oy, Así mano. como en un cuento, como en un cuento, es que es como en un cuento.
0: ¿Cierto? Como que uno a veces cuando se pone a, a ver a la gente como, como claro, en esta sociedad que se está desenvolviendo, es como una película, hermano. Como sí, por, A principio de año nadie tenía mascarilla y nadie pensaba en usar mascarilla, hermano. Y ahora si uno no anda con mascarilla, la gente... Te, acá en, en, bueno en Santiago voy a decir, no voy a decir en todas partes, pero hay gente que... Yo, por ejemplo, me pongo la mascarilla acá, acá abajo de la nariz, hermano. Sí. Se supone que hay que tenerla arriba, pero hay mucha gente que me ha dicho ponte bien la mascarilla, como... Sí,
1: como... Visto que... He visto que a una chica la tiraron de un autobús y todo, y bueno.
0: ¿En serio, hermano?
1: Otro... Sí. ¿Allá? No, vi un video, no recuerdo dónde. No, aquí no. No, aquí al fin y al cabo, bueno, pues la gente... Eh, por lo menos tiene tiene decencia ¿no? y por, podrá podrá no pensar igual que tú pero por lo menos hay unos derechos humanos <risa> mínimos y, y aquí la gente bueno pues te puede decir como pero no, aquí ni siquiera te dicen nada la verdad
0: ¿qué te pueden decir? póngase la mascarilla o no pirobo
1: ¿No viste en Colombia una noticia de un chico que ha matado a otro porque no, no le pasó el ají, el picante para la empanada? ¡No! Eso. Es, es, yo sé que da, da risa, pero a ver, ya es que es un mal chiste porque... ¡Claro! Es algo, es algo que pasa en Colombia, entonces... Bueno, eso aquí no se ve, en, por lo menos.
0: Claro, claro, te entiendo, te entiendo.
1: Aquí, yo que... entiendo el malestar que causa que a uno no le den aquí para una empanada. O sea, es lo más importante de la empanada. Pero,
0: pero, pero no voy a pero, matar a, a, ver, a mi amigo. No,
1: exacto. exacto, ni siquiera lo voy a herir, ni, ni a meterle un puño, ni nada, por Dios.
0: Claro, pero te entiendo, hermano. Igual eso pasa mucho como en Latinoamérica, hermano. Encuentro yo. Yo me acuerdo que hay una noticia también en el diario, como que decía también como... No me acuerdo bien cómo era, hermano, la voy a inventar, pero era algo parecido como apuñaló a su amigo porque no le convidó de la caja de vino, algo así.
1: No, seguro, seguro, seguro que sí, que o sea, qué desastre, ¿no? Sí. Qué hermano. desastre porque es que, es que al final pasa, o sea, de risa, pero es que pasa. Entonces, claro, es
0: como... Una
1: vergüenza. Es como, es
0: chistoso, hermano. Claro, o sea, es trágico que maten a la gente, pero ¿cómo va a ser eso en la vida real, hermano? ¿Cómo te van a matar porque no te pasaron el ají? como Imagínate esa persona eh, que, como en su mente en ese momento. Imagínate, tú no me pasás no, el ají y yo me enfurezco por dentro. No, como, lo tengo que matar.
1: No. O sea, ya es un nivel de... Es un nivel de, de locura, ¿no? Estúpido, en serio.
0: Sí, locura.
1: Que... Entonces, claro, mientras estemos así, ¿qué... ¿a qué podemos aspirar, ¿no? Sí, está, está muy
0: loca la gente hoy en día, ¿no?
1: Mm. Sí, sí, sí.
0: Sí, de hecho, el día que iba, que caminé por el centro de Santiago, había una persona que, bueno, claro, yo creo que tenía esquizofrenia o algo así, porque andaba gritando así como echándole maldiciones a la gente, no me acuerdo qué le decía, pero se ponía a pelear con todo el mundo, pero de manera así como... ¡Aaah! ¡Aaah! como y ya se notaba que... No era, no era una persona que estuviera como normal. No era como que uno podía decirle como, oye, ¿te pasa algo? Como, como que si alguien iba y le, le preguntaba algo, seguramente la, la chica iba a ah Estaba así, loca. no,
1: no, no. no. Sí, hay mucha eso, eso ya también se, se ha normalizado un poco, ¿no? Sí. La, sí. Los asesinatos, los robos, todo eso es, es normal y, y bueno. Que se puede hacer?
0: Sí. Pues. Hay que aportar un grano de arena con lo que uno pueda.
1: Exacto, no le toca eso, exacto, uno va a actuar en pues propio y ya la gente que se quiera antojar del, del buen ejemplo, que se antoje, porque de lo contrario, complicado.
0: Complicado, ¿verdad, hermanita?
1: ¿Verdad, verdad? ¿Te tinca que, que lo dejemos eh,
0: aquí por este capítulo?
1: Venga, perfecto. ¿Y ahí, perfecto, y ahí, perfecto.
0: Y ahí lo repetimos?
1: Vale, me vale, gustó, vale, vale, Lo pasé bien. Eh, la verdad que hemos hablado, la verdad que hemos hablado cosas bien interesantes, ¿no? Sí, hemos
0: todo un poco. Sí, pues. y se podría, ahí, ahí podemos seguir conversando de, de muchas cosas más. Pues.
1: Claro, claro.
0: Bacán, Así hermanito. sí,
1: cuando quieras. Dale, cuando dale. quieras, por aquí estamos. Démosle y, la otra sí, semana bueno. igual, pum. Perfecto. Bacán,
0: hermano. Cuando el tú Bacán, hermanito.
1: Te veo bien, grande.
0: Sí, igual, sí, hermano. Contento. Va a cambiar, hermano. Ya, va a haber que verse... En persona, ¿eh? Porque... Toca.
1: Porque, bueno, eso es lo que tenemos que normalizar, vernos en persona.
0: Sí, pero, hermano mano. Aunque haya que ponerse la vacuna.
1: Aunque toque, sí. O el certificado <risa> <risa> Bueno, yo creo, yo creo bueno. que esa es la opción.
0: <risa> Sí, es el mi candidato. Sí, el mío. Bueno. bueno. Ya, hermanito. Un abrazo.
1: Un abrazo y pásala bien, ¿eh? Hasta Saludos la próxima, ahí, hermano. A la vea, que también que estás tomando desde de, de su cuenta, ¿no? Sí, porque tiene una cuenta
0: de... ¿Viste que la cuenta básica te deja 45 minutos nomás? Ah,
1: es verdad, es verdad.
0: Y la cuenta pagada te deja como, no sé, mucha horas no vale. sé si tiempo infinito, así que ya me la presto.
1: Sí, saludo sí, a la familia, sí, hermanito. Gracias. Bueno, les diré vale. un abrazo y nos allá. Abrazo, Ay, hermanito.
0: Nos vemos.
1: Muy bien. Chao, chao.
0: Hágale.